0: La Liga de Fútbol Americano Argentina se creó en el año 2004 para darle un marco legal y organizado a las actividades relacionadas con este deporte que se venían desarrollando en el país desde 1996. Con gran esfuerzo consiguieron comprar y traer al país el equipamiento necesario para comenzar con la práctica y la enseñanza de este deporte. En el año 2005 se disputó el primer torneo oficial de fútbol americano en Argentina. El tazón Austral 1 fue obtenido por el equipo de tiburones. Actualmente, la liga está conformada por seis equipos. La novena edición del ansiado tazón austral enfrenta a tiburones y cruzados, que tienen dos títulos cada uno.
1: En una tierra donde el fútbol es el deporte rey, hay que mencionar que en Argentina también se juega otro fútbol, uno que es popular al norte de nuestro continente. Estamos hablando del americano, aquel que se mide por yardas y en el que en vez de festejar un gol, se grita los touchdowns y las intercepciones. Impulsado hace casi dos décadas por un grupo de fanáticos de la NFL que se oponen día a día ante el prejuicio de la mayoría de los argentinos, este deporte no ha parado de crecer en nuestro suelo desde 2004 bajo el ala de fútbol americano-argentina, hasta el punto de haber jugado un amistoso histórico ante la potencia regional que es Brasil en un estadio mundialista como lo es el Minegrado. Mi nombre es Fernando Zenini y les doy la bienvenida a El Tren de las Voces. Para tener en cuenta la magnitud del deporte que llegó a nuestro país, según una encuesta de Harris Paul, el fútbol americano profesional se situó por delante del béisbol como deporte favorito en 1965 en los Estados Unidos. Hasta 2008, la NFL era el deporte favorito de casi la misma gente, es decir, un 30%, que de los siguientes cuatro deportes juntos, que son el béisbol, el automovilismo, el hockey y el baloncesto profesional masculino. Además, un dato importante es que el fútbol americano universitario es en la actualidad el tercer deporte más popular en los Estados Unidos, con un 12% de los encuestados considerándolo como su favorito. Por eso, en total, un 42% de los estadounidenses consideran a algún nivel de fútbol americano profesional o universitario como su deporte predilecto. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro país? Es que en ese contexto, esta disciplina llegó a la Argentina como tal en 2004, pese a que antes se jugaba la modalidad flag. Y desde ahí no paró de crecer. A continuación, mi compañero Marco Martínez va a dar un dato que evidencia la cantidad de adeptos al deporte en nuestro país. En cuanto a los países con mayor cantidad de espectadores en el mundo, sacando obviamente a los Estados Unidos, quienes poseen 15 millones de fanáticos, México y Brasil son los que aparecen en el top, con 23 y 20 millones respectivamente. Argentina, por su parte... Se coloca en la onceava posición con 2 millones de personas que siguen el deporte o que se interesan en el mismo. Adelante de nuestro país se colocan Canadá, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, España, Arabia Saudita y Australia. Lógicamente, como ya sabemos, este crecimiento llevó a que nuestro país ya tenga una liga... Por eso Lautaro Maguiariela charló con Juan Manuel Sexto, fundador y director de FABA y entrenador en jefe de Jabalíes, equipo tricampeón de nuestra competencia, que profundizó en ciertas situaciones estructurales de la liga y también en cómo se puede seguir creciendo a futuro. Sí, es importante decir que el Fútbol Americano Argentina es quien organiza y gestiona las actividades a nivel selecciones y cerca de llegar a los 20 años de la liga continúan buscando el crecimiento de la práctica del deporte. Por eso, hablamos en exclusiva con Sexto, quien nos comentó acerca del estado del equipamiento de los jugadores y cuántas chances hay de jugar en un recinto propio.
0: Lo que es de condiciones de equipamiento, la verdad que bien. Eh, nosotros compramos todo desde Estados Unidos. Eh, se compra nuevo usado. Lo que es usado, generalmente, siempre se compra en buenas condiciones y se lo cuida. Y si el material se lo cuida, lo mantiene limpio puede durar toda una carrera deportiva. Así que en ese sentido estamos bien cuidando los materiales. Sabemos que es, eh, son caros, pero al mismo tiempo vitales para nosotros. Así que es cuestión de cuidar y bueno, cada día sumar lo más que podamos para todos los jugadores de la Liga. No no sé si lejano, corto mediano, pero a futuro están los planes. Por supuesto que la eh, idea es tener un espacio propio donde podamos jugar nuestro. Eh, así que la idea está obviamente que lleva tiempo no, no se hace el día a la noche lleva años de construcción de ideas, de proyectos acciones, así que bueno ahí estaremos tratando yo creo que en el mediano plazo eh, se puede empezar a ver algo pero bueno, también va a depender mucho de la situación económica del país eh, donde nos encontremos cada uno y eso, pero sí, siempre la idea está tener el propio estadio por supuesto, eh, Ojalá se dé en algún día. ¿Y esto, ¿Hay competencia a nivel selección también? Sí, nosotros tenemos halcones en la selección. Vamos a veces contra Uruguay o contra Chile o alguna universidad de, de tercer nivel de Estados Unidos. Y ah, el, bien. Ya sé, Sí, ya sea. el nivel? ¿Comparado con, comparado, con con, con, comparado con Uruguay y Chile estamos muy bien. Estamos sí, mejor. Escalón o dos por debajo de Brasil y con respecto a la Universidad de Estados Unidos, aún de tercer nivel estamos en un par de escalones. Pero por más que una universidad de tercer nivel sea mala allá, no sea, eh, o sea poderosa, los chicos se todos los días, a veces se de turno, vienen cuando es que tienen siete años, ocho años, son quinta generación de jugadores ah. todo de fútbol, o sea, no tienen como el fútbol pesado, no se
1: Y bien amigos, ahí pasaba la palabra de Hugo Ferreira, quien supo ser jefe de prensa de fútbol americano-argentina. Y las declaraciones de Hugo nos dan pie a un tema interesante, que también nos va a permitir ver la situación pura y dura del fútbol americano en Argentina. Hugo dijo que en este momento nuestro seleccionado está un par de escalones por debajo de Brasil, las universidades de tercer orden de los Estados Unidos... Y un par de escalones por arriba de lo que sería Uruguay-Chile. En este contexto, nuestro país logró consolidar una selección llamada Los Halcones. Que jugaron amistosos ante los países previamente mencionados. Pero se destaca el que se jugó en 2018 ante Brasil en el Mineirão Ante 5.000 personas. Los Halcones perdieron 38 a 0. Aunque el resultado es totalmente anecdótico. Porque el crecimiento, tanto técnico, táctico y también físico de los muchachos argentinos, deja un sabor de boca más que positivo para lo que fue una experiencia inolvidable para ellos. Por tal motivo, nuestro compañero Dante Gallastegui tuvo el placer de charlar con un protagonista de aquel partido, que también nos va a decir qué se sintió y qué significó para la disciplina de nuestro país haber jugado ese partido ante Brasil en el Mineirao. Así es. Se vienen generando muchos avances en el último tiempo respecto al fútbol americano en este país Y se pueden sacar grandes conclusiones de los amistosos internacionales que la selección pudo concretar Es por eso que para profundizar sobre este crecimiento en Argentina Nos contactamos con Tomás Cogua, jugador del seleccionado nacional desde 2013 Y que estuvo presente en el amistoso ante Brasil Actualmente tiene 30 años y juega en Corsarios de 2011, equipo en el que estuvo siempre y consiguió salir campeón en 2012, 2015, 2016 y 2017. Pudimos consultarle acerca de las sensaciones que dejó aquel partido ante Brasil y las diferencias de nivel o preparación que percibieron.
2: Y para el fútbol americano en Argentina creo que ese fue el hito más grande en la historia hasta el momento porque ya habíamos jugado partidos internacionales, había jugado partidos contra Uruguay, contra Chile, contra universidades de Estados Unidos. Pero este partido contra Brasil, en lo que representa el clásico contra los brasileños, jugar allá, jugar en un estadio mundialista como el Mineirado, que el partido haya sido transmitido por ESPN para toda Latinoamérica, el viaje que hicimos hasta allá, que paramos todos en Belo Horizonte en una villa olímpica, la unidad como grupo, en la experiencia del viaje más allá del partido fue algo increíble y en lo personal también poder representar al país en un país extranjero, en un estadio mundialista de nuevo ante más de 5.000 personas con lluvia. Es una experiencia inolvidable que creo que a todos nos cambió muchísimo la vida, nos mejoró como deportistas, nos unió como grupo y nos enalteció como personas. Y te soy sincero, la verdad yo no creo que los vayamos a alcanzar, pero por el simple hecho de que ellos siguen creciendo muy rápido. Porque en Argentina el fútbol americano arrancó en 2004 y en Brasil en 2007. O sea, ellos ya arrancaron después, pero crecieron muchísimo más rápido porque tuvieron desde el principio apoyo del Estado, tuvieron el apoyo de los clubes, de, de fútbol. Y además en Brasil, primero que hay mucha más gente, hay cinco veces, <ríe> la población es cinco veces mayor, tienen mucha cultura americana más que argentina, consumen muchísimo lo que es NFL y además tienen muchos americanos viviendo en el país. Y, un dato no menor, el rugby, por ejemplo, no es tan grande en Brasil como lo es en Argentina, que es un deporte que se lleva, entre comillas, gente que podría estar practicando el deporte. Y una de las principales diferencias que noté cuando, en el partido contra Brasil no era algo técnico o táctico. La principal diferencia era física. Los jugadores brasileños están mucho más preparados, pero porque mismo la estructura del deporte en su país es más grande, entrenan en los mejores lugares, tienen gimnasios, los clubes, hay como todo un entorno que los hace crecer mucho más. Yo creo que Argentina va a ir hacia eso, pero cuando lleguemos a ese lugar Brasil ya habrá crecido. Entonces Argentina por el momento lo que puede aspirar es a ser el segundo país más desarrollado fútbol americano después de Brasil en lo que es Sudamérica, que creo que hoy por hoy lo es y lo seguirá siendo y seguiremos creciendo los dos países con esta brecha que ya se hizo, pero seguir creciendo los dos por el mismo camino.
1: Bueno, luego de la palabra de ambos entrevistados, ya para ir dando un cierre a esta edición del Tren de las Voces, creo que tenemos un panorama un poco mejor de la situación de, de fútbol americano en Argentina, ¿no? El crecimiento con respecto a la fundación de la Liga en 2004 es eh, evidente, es claro. Sin embargo, también es obvio que nuestro país se encuentra varios escalones eh, abajo de Brasil, como dijimos antes, de, de las universidades de menor rango de Estados Unidos pero en ese contexto me animo a decir que el futuro de este deporte aquí es muy bueno ya de por sí se nota un crecimiento en la audiencia de los partidos que transmite y es bien para el azul argentino según datos de periodistas especializados en el tema de hecho en los playoffs de este año hubo una explosión mucha gente se sumó en las redes sociales a seguir la, la NFL se notó, realmente se notó a comparación de otros años y me animo a vaticinar que la expansión de la NFL a nivel internacional con programación de partidos en diferentes países México, Inglaterra, Alemania y Brasil que es un claro candidato para la liga estadounidense yo creo que en esa situación Argentina tiene un panorama positivo con diferentes hechos que ayudarán muchísimo a la difusión del fútbol americano y por qué no soñar con tener otro campeón de Super Bowl como lo fue Martín Gramática, pateador de los Tampa Bay Buccaneers hace dos décadas lógicamente una mayor popularidad genera mayores cantidades de jugadores así que nada, creo que hemos sido claros en el panorama de este deporte tuvimos buenos entrevistados y realmente les agradezco junto a mis compañeros por la sintonía y nos estaremos encontrando en una nueva edición del Tren de las Voces muchas gracias
2: For that, that, for that, for that.